0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما رأى أبو طالب قريشا يصنعون ما يصنعون قام في قومه بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه ومنعه من من يريده بسوء من قريش فاستجاب له بنو هاشم وابن المطلب ولبوا دعوته وقاموا الى ما اراده منهم من ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى ذلك راى ما سره منهم قال يذكر قديمهم ويذكر شرفهم ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منهم من ابيات يقول فيها اذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم من أشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من سرها وكريمها تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أجحارها من يرومها بننتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمي أرومها ثم إن قريشا تذامروا فيما بينهم على من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقامت كل قبيلة على من فيها ممن أسلم فعذبوهم وفتنوهم في دينهم روا أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد وبلال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمناعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فصهرهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على بعض ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد وتأملوا قول ابن مسعود فألبسوهم أدراع الحديد فسهرهم في الشمس، ومن يعرف حر مكه فانه يدرك حتما هذا الذي يريده ابن مسعود رضي الله عنه، ورضي الله عن اولئك النفر الكريم، ومثل ذلك عمار بن ياسر وابواه، فقد روى الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار واهله وهم يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: ابشروا ال عمار وال ياسر فإن موعدكم الجنة ويقول أهل السير إن بني مخزوم كانوا يخرجون بعمار وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة إلى رمضاء مكة فيعذبونهم في حرها وعذبوا سمية أم عمار وهي تأبى إلى الإسلام فقتلوها فكانت أول من قتل في الإسلام رابن أبي شيبة عن مجاهد وهو مرسل قال أول شهيد في الإسلام سمية أم عمار طعنها ابو جهل بحربه في قبولها رضي الله عنها وانتقم الله من عدوه الذي قتلها هذه القتله واي انتقام اعظم من موته على الكفر نسال الله العافيه. ومثل ذلك خباب بن فقد روى ابن ابي شيبه وابن ماجه عن ابن ابي ليلى الكندي قال جاء خباب الى عمر رضي الله عنهما فقال له عمر ادنه فما احد احق بهذا المجلس منك. إلا عمار فجعل خباب يري عمر آثارا في ظهره مما كان المشركون يعذبونه وبث ذلك فعلهم بأبي ذر رضي الله عنه وقد تقدم لنا حديثه في حديث إسلامه الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه ما وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه استكفى أخاه أنيسا حتى يأتي مكة فينظر أمر هذا الرجل الذي يزعم أن الله أرسله فقاله له أنيس نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم شنفوا له وتجهموا شنفوا له أبغضوه وتجهموا يعني لا يلقونه إلا بوجوه فضة غليظة متجهمة فقال أبو ذر رضي الله عنه فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم هو الآن يريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يسأل عنه يعني فيصيبه ما حذره منه اخوه، قال فتضعفت رجل رايت رجلا فظهر لي انه انسان ضعيف، يعني ما يكون من مثله شر، قال فتضعفت رجلا منهم فقلت اين هذا الذي يدعونه الصابئ؟ قال فنظر الي وصاح الصابئ، قال فمال علي اهل الوادي بكل مداره وعظم فضرب يضربونه، قال حتى خرجت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر النصب هذا هو الصنم الذي يذبح لأجله وكان يكون أحمر من الدماء التي تذبح عليه قال كأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه جراء ضربه ومثل ذلك مروا البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما واصفا حال المسلمين في أول الإسلام إذ كانوا قليلاً فقال فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يعذبونه وإما يوثقونه حتى كثر المسلمون فلم تكن فتنة ولهذا تفهمون صنيع خباب عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء يروي البخاري في الصحيح عن خباب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال قد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين فيفرق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ويمشط قال صلى الله عليه وسلم ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم وما يصدّه ذلك عن دينه والله لا هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ويذكر ابن اسحاق والبلاذري وغيرهما ان المشركين كانوا ياخذون المستضعفين ممن امن فيعذبونهم ويجيعونهم ويعطشونهم حتى ان الواحد منهم لا يقدر يستوي جالسا من شد من شده الضر الذي نزل به، حتى انهم ليقولون له اللات والعزى الهك من دون الله فيقول نعم، حتى ان الجعل ليمر بهم فيقولون له الجعل هذا دويبه من هوام الارض، الجعل يعني فيقولون له هذا هذا الجعل الهك من دون الله فيقول نعم من شدة ما نزل بهم من البلواء ويذكر أهل السير أن أمية بن خلف كان يأخذ بلالا إذا حميت الظهيره فيخرجه إلى بطحاء مكة فيطرحه على ظهره في الرمضاء الرمضاء يعني الفصال لا تستطيع أن تمكث باركة على رمضاء مكة إذا حميت الظاهرة هذه الفصال فما ظنكم بالبشر ذي البشرة الرقيقة هذه اذا كانت الفصال يعني اذا حميه الارض لم تعد قادره على البروك عليها فحين اذا كان اميه بن خلف يخرج بلالا فيطرحه على ظهره في رمضاء مكه ويضع الصخره الثقيله على صدره ويقول له ويقول له لا تزل هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن بالله والعزه فيقول بلال احد احد انا كافر بالله والعزه وروى البلاذري عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء في مكة ولو أن بضعة من لحم وضعت عليه لنضجت يعني هو رضي الله عنه هو يغلي هو من شده الحراره ولو ان بضعه لحم وضعت على عليه لنضجت وهو يقول انا كافر بالله والعزة وامية بن خلف مغتاظ منه ويعني يزيده عذابا اذا قال انا كافر بالله والعزة يغتاظ يشتد غيظ اميه بن خلف ويزيده عذابا وياتيه فيدغت حلقه يخنقه فيغشى عليه رضي الله عنه ثم يفيق ومكث على هذا رضي الله عنه إلى أن أنقذه أبو بكر رضي الله عنه فقد روا ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبو بكر اشترى بلالا بخمس أواق من أمية بن خلف وهو مدفون تحت الحجارة وكان أبو جهل يغري بهم رجال قريش إذا سمع بالرجل أسلم له شرف ومنعه يأتيه فيؤذيه في ويخزيه ويقويه تركت دين أبيك وهو خير منك لنضعن شرفك ولنسفهن رأيك وإن كان تاجرا جاءه وقاله لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه وهذا كان حال طائفة من المستضعفين من المسلمين رجالا ونساء والخبر في مثل هؤلاء الأخبار كثيرة لكن ها هنا سؤال ما الذي يجعل هؤلاء السادة يصبرون على هذا البلاء المبين يعني يتحملون هذا العذاب العظيم يعني كان الرجل منهم يصبح في رغد من العيش وبسطة من المال وعزة من الأهل والعشيرة فإذا أسلم تبدل من رغد عيشه ضنكا ومن بسطة ماله عدمى ومن عزته في العشيرة قلة وذلة ومهانة. صهيب رضي الله عنه يخرج من ماله كله يتركه كله ولا يرى نفسه فقد شيئا اذ ابقى الله عليه دينه. روى ابن حبان عن ابي عثمان النهدي قال لما اراد صهيب ان يهاجر الى المدينه لقيه كفار قريش فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك فقال لهم غير متردد ولا متعتع أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني أشهدكم أني جعلت لكم مالي وتركوه فلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب وصهيب موقن أنه رابح وإن فقد ماله كله ما دام قد بقي عليه دينه مصعب بن عمير الذي كان فتامك شبابا ونعمة وترفا عندما يسلم لا يجدون ما يكفنونه فيه روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا إلى الله نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب قال أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمره كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإن غطي رجلاه خرج رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر بسبب الإسلام وكان أتراف إنسان وكان من أهل الترف قال إسحاق وأما مصعب بن عمير فكان اترف شاب في مكة وذلك يروي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم سواء مصعب بن عمير وعليه بردة مرقوعة بفرو فلما رآه صلى الله عليه وسلم بكى لأنه صلى الله عليه وسلم يرى كيف كان وكيف صار لكن هو مصعب بن عمير مسرور بهذا الذي هو فيه غير نادم ليس واحد منهم يرتد سخطة لدينه يسخط هذا الدين الذي سبب بسبب هذا الدين ذهبت دنياه وذهب نعيمه وذهب ترفه وعاداه الناس اجمعون ورموه عن قوس واحدة بل ان احدهم كان يرى انه ما دام عليه هذا اللباس لباس التقوى والايمان فانه لم يسلب شيئا ولا يف ولم يفته شيء رواه ابن شبة النميري في كتابه في تاريخ المدينة أن عمر رضي الله عنه أتل الجابيه عمر خليفة في هذا الوقت أتل الجابيه قال فلما أظهر دخل وقت الظهر قضى ما قضى عمر قال لأبي عبيدة نحو بيتك يا أبا عبيدة فقال مرحبا بك يا أمير المؤمنين فلما دخل عمر رضي الله عنه بيت أبي عبيدة تلقته زوجة أبي عبيدة فقالت مرحبا بك يا أمير المؤمنين فقال عمر فلانة قالت نعم قال والله لا أنك. كانه بلغه عنها شيء ساءه فقال والله لا انك فقالت هي والله لا تقدر على ذلك فغضب عمر وقال والله لا اسوء انك فقالت هي والله لا تقدر على ذلك فتدخل زوجها ابو عبيده فقال له بلا يا امير المؤمنين والله انك لا تقدر عليه يعني هذا امير المؤمنين اذا لم يسؤها اذا لم يقدر هو على ان يسؤها فمن يقدر فقال زوجها بلا يا أمير المؤمنين إنك لا تقدر عليه فقالت والله ما هو على ذلك بقادر ثم قالت له هل تقدر أن تسلبني الإسلام فتذهب به قال عمر لا فقالت فما أبالي ما صنعت بعد ذلك فاستغفر ربه ثم سلم وانصرف فهي ترى أن إذا لم يسلبها هذا العلق النفيس الذي اختصها ربها به فهداها إليه إذا لم تسلب هذا فليس بعدها بعد ذلك يضيرها ما ما سلبته وما صنع بها يعني وهذا نفهم به السؤال الذي تساءلته لماذا كانوا يصبرون على البلاء المبين على العدم على القله لأجل هذه هذه النعمه التي لا تعدلها نعمه ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه كان إذا كان بين الصفا والمروة إذا وقف على الصفا أو وقف على المروة دعا الله قائلا اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم لا يسأل غير هذا لماذا؟ لأنهم عرفوا هذا الذي أعطاهم الله إياه وهذا الذي نراه في صالح المسلمين في كل زمن ترى الرجل يعيش في بيت ليس فيه ما يرد البصر وهذا البيت الذي لا شيء فيه يرد البصر هو في بقعة حرها شديد وبردها شديد فإذا خرجت خارج البيت ترى على مد بصرك أرضا قاحلة ليس فيها سوى الحجارة وفيها الريح يسفي لا تصلح لرعي ولا تصلح لحرث ولا تصلح لشيء وهو في عيش شديد فإذا قلت له كيف حالك يا فلان؟ أجابك متبسما الحمد لله تستغرب أنت على أي شيء يحمد الله؟ كيف جاءه أن يقول لك الحمد لله على ماذا؟ هو يرى يعرف أن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له قايس هذا بما نسمعه ورأينا بعضه في كثير بلاد الدنيا في بلاد أوروبا مثلا حدثت عن بلد ليس أهله يعرفون للفقر خوفا ولا يعرفون له معنا ولا يعرفون له لونا الدولة تعينهم وتعولهم في كل شيء إعانة للاكل والشرب اعانه لللباس اعانه للاستشفاء يعاني الاولاد تدريس مجاني في المراحل كلها بل اخبرني انسان يعيش بين ظهراني قال ان رجلا قاضى الدوله بسبب انه لا يجد مالا يخرج به مع ابنائه في عطله فحكمت المحكمه على الدوله للرجل ان تعطيه مالا يخرج به مع اولاده في نزهه وعطله ثم هذه البلدان يكثر فيها انتحار أهلها نسبها عالية لماذا؟ عندهم كل شيء ويقتلون أنفسهم وأولئك ليس عندهم شيء ويبتسمون حامدين لله لأن الفضل كل الفضل في هذا الدين والرزية كل الرزية في فقده كما قال إمام أحمد رحمه الله إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين